0: Bonjour à tous, vous êtes sur le podcast du vin pas à pas et je suis Yann de l'école de dégustation Le Coam et des masterclass de la dégustation. Et dans le podcast du jour, je voudrais vous parler de la dégustation à l'aveugle. En fait, c'est dans le cadre de la petite série dont je vous avais parlé qui porte sur la reconnaissance des cépages à l'aveugle où j'avais bien pris soin de vous prévenir avant de commencer la série, pour vous dire, quand je parle de reconnaissance, on va pas non plus trop s'enflammer, le but c'est de vous donner des repères, quelques clés, pour mieux identifier tel ou tel cépage à l'aveugle. Donc il va y avoir plusieurs épisodes, comme ça, sur différents cépages. Mon but, ça va être de vous donner quelques repères pratiques. Je vous donnerai aussi, dans cet épisode, et dans ceux qui vont suivre sur le cépage, quelques petits exercices pour mettre en pratique parce que c'est clair que s'il n'y a pas de mise en pratique, ça va être compliqué, donc pour mettre en pratique la dégustation, pour effectuer des dégustations comparatives sur le cépage dont on parle. Donc le cépage, enfin plutôt les cépages dont on va parler dans cet épisode, ça va être le cépage Merlot et puis le cépage Cabernet Sauvignon. Donc, en gros, ça veut dire qu'on va prendre les deux cépages rouges les plus plantés au monde, hein, si on considère les cépages de cuve, donc les raisins, qui nous servent à faire du vin. Ce que je vais faire dans un premier temps, je vais vous donner quelques caractéristiques. Bon, Là, c'est plus pour euh, avoir quelques connaissances hein, sur, sur ces deux cépages dont on va parler. Et puis, je vous donnerai aussi les, ce qui les caractérise en termes de niveau d'acidité, pardon, de tanin, d'alcool, de couleur. Parce que vous savez, pour faire simple, on peut schématiser tous les cépages par un petit diagramme sur lequel on va placer en fait le niveau d'acidité qu'ils ont a priori. Après, ça, va, ça varie en fonction de des rendements, en fonction du climat, de l'exposition, euh, en fonction du, des choix en termes de vinification. Ça peut varier, il y a beaucoup de facteurs. Mais globalement, on a certains cépages qui ont un potentiel d'acidité donné et d'autres, tel potentiel de tannin, tel potentiel en termes d'alcool, etc. Donc ce que je vais faire, pour tous les cépages dont on parlera, je vous dirais, celui-là, en termes d'acidité, on peut partir, par exemple, sur 4 sur 5. Ce, celui-là, en termes d'alcool, sur 5 sur 5. Vous voyez un petit peu l'idée, hein, c'est vous donner une représentation imagée. Alors, je vais vous le dire comme ça, à l'oral, on est sur un podcast audio, hein, donc quand je vous dis, tel cépage a une acidité de 2 sur 5, 4 sur 5, c'est forcément pas très visuel, hein, on est sur de l'audio. Donc ce que je vais faire... Dans le mail qu'accompagne ce podcast et puis dans l'article de blog aussi qu'accompagne ce podcast, je vous le mettrai en schéma, la représentation. Comme ça, si vous êtes en voiture ou en train de faire votre footing, vous aurez les enfin les instructions, les, les illustrations un petit peu le, de chaque cépage, ce qui domine, mais vous pourrez retrouver le, le visuel directement sur le blog. Alors c'est parti pour le cépage Merlot. Première chose à savoir sur le cépage Merlot, c'est que c'est un cépage de deuxième époque moyenne. Alors là vous êtes en train de vous dire ça commence bien, qu'est-ce que tu racontes Yann Alors deuxième époque moyenne, en fait je fais référence à la classification Puglia. Je crois que j'en avais parlé sur le podcast d'introduction. En gros c'est chaque cépage, il y en a certains qui ont besoin de beaucoup de soleil, de chaleur pour arriver à maturité, et d'autres beaucoup moins. Les cépages du sud, ils ont besoin de beaucoup de chaleur, c'est des cépages tardifs. Et les cépages du Nord, ils ont besoin de moins d'ensoleillement, de, c'est des cépages précoces, pour faire simple. Et pour aller de précoce à tardif, on passe par différentes époques. Première époque, deuxième époque, troisième époque. Donc, le Merlot, c'est un cépage de deuxième époque moyenne, alors que le Cabernet Sauvignon, c'est plutôt un cépage de troisième époque. Début de troisième époque. Qu'est-ce que ça veut dire, ce truc Ça veut dire que le cépage Cabernet Sauvignon a besoin d'un peu plus de chaleur, d'ensoleillement, pour parvenir à sa maturité. Il peut Parce qu'en réalité, il peut parvenir à sa maturité dix jours après le Merlot. Ça veut dire que si vous êtes vigneron, vous avez des parcelles de Merlot de Cabernet Sauvignon, sous les mêmes conditions climatiques, le Cabernet Sauvignon, il n'est pas rare d'attendre huit jours, dix jours, pour qu'il atteigne sa maturité, huit jours après le, le Merlot. Vous voyez l'idée. Donc ça veut dire que notre Cabernet Sauvignon est un peu plus tardif que le Merlot. Donc, même si ce sont des cépages qu'on va trouver dans les mêmes localisations approximativement, hein, qu'on va d'ailleurs souvent trouver en assemblage, c'est pour ça que je les traite dans le, dans le même podcast, le Cabernet Sauvignon, on va lui réserver les parcelles les mieux exposées, voire les appellations ou les zones de production les plus chaudes. Autre point, comme on est dans les maturités, il faut savoir aussi que le merlot débourre avant le cabernet sauvignon. Et là aussi, ça peut être dix jours avant. Alors qu'est-ce que ça veut dire qu'il débourre avant Ça veut dire qu'il fait son débourrement avant. Donc c'est le moment où les bourgeons apparaissent. Et il y a un petit duvet qui part, hein, qu'on appelle la bourre, d'où le terme de débourrement. Donc c'est vers le mois d'avril. Hein. Donc s'il si débourre dix jours avant, ça veut dire aussi qu'il y a une particularité en termes de climat pour le merlot ça le rend plus sensible s'il y a des gelées de printemps. Quand il y a des gelées de printemps, votre petit bourgeon sur le merlot, pour faire simple, il est apparu avant, du coup il est plus sensible, parce que les parties vertes sont plus sensibles au gel que les parties ligneuses, que les parties en bois en fait. Donc plus ça débourteau, bah plus c'est sensible au gel de printemps. Donc ça c'est une autre différence entre le merlot et le cabernet sauvignon. Pour l'instant je vous parle juste d'époque, de cycle de la vigne, mais ça permet déjà de comprendre... Pourquoi on peut avoir tel ou tel emplacement pour le Merlot et le Cabernet Sauvignon Pourquoi on va chercher les zones les plus ensoleillées ou les terroirs qui vont permettre de favoriser la maturité de la baie pour le Cabernet Sauvignon Parce que c'est une variété qui est plus tardive que le Merlot. Bon, Ça, c'est le premier point. Alors, l'autre chose qu'on va comparer maintenant pour ces deux cépages, c'est la notion de profil gustatif. Si j'évalue l'intensité colorante d'un vin sur une échelle de 1 à 5 imaginez hein, par exemple un, un Pinot Noir qui n'a pas beaucoup de couleurs, un Pinot Noir d'Alsace, il va être à 1 ou 2, et eh bien le Merlot, il peut provoquer, enfin il peut donner des vins avec une couleur plutôt soutenue, il y aura 4 sur 5, mais le Cabernet Sauvignon, il peut aller jusque 5 sur 5. Donc on a dans les deux cas, deux cépages qui sont en mesure de créer des vins avec des, des couleurs, hein, des intensités colorantes bien soutenues, mais le Cabernet Sauvignon a un potentiel en pigment colorant qui est encore plus important. Maintenant, je compare l'acidité. Je vais dire pour le Merlot, que j'ai typiquement des acidités autour de 2 à 3 sur 5. Par contre, pour le Cabernet Sauvignon, je peux atteindre 4, voire 5 sur 5. Donc le Cabernet Sauvignon, c'est un cépage qui a aussi plus d'acidité. Maintenant, je vais comparer pour le Merlot le, en termes d'alcool. L'alcool pour le Merlot, je peux être jusqu'à 4 sur 5 ou 5 sur 5. Donc ça veut dire euh, bah, pas mal d'alcool. Alors que pour le Cabernet Sauvignon, je serais plutôt à 3 sur 5, voire 4 sur 5, en fonction du climat. Ça veut dire que, je résume, hein, le Cabernet Sauvignon donne plus d'acidité, mais un petit peu moins d'alcool que le Merlot. Maintenant, je vais comparer en termes de tanin. En termes de tanin, un Merlot type, on sera autour de 3 sur 5, alors qu'un Cabernet Sauvignon, on sera, euh, c'est en tout cas un assaut potentiel, 5 sur 5. Du coup je reprends le petit comparatif, hein, ça c'est mes profils gustatifs de Merlot Cabernet Sauvignon, je vous répète hein, sur, le, sur le mail ou en tout cas l'article de blog que je mets avec le podcast, vous, je vous mets les deux petits profils gustatifs, ce sera un peu plus visuel, mais en tout cas le truc à avoir en tête c'est que globalement le Cabernet Sauvignon donne plus de couleurs, plus d'acidité, plus de tanin et le Merlot il donne plus d'alcool. En gros, pour faire simple, je peux dire, le Cabernet Sauvignon, il fait des vins qui sont durs, durs à boire, qui sont austères, parce que les tanins en bouche et l'acidité, bah, ça crée des sensations gustatives qui sont un peu austères, dans le sens où les tanins assèchent la bouche, et l'acidité fait saliver d'une salivation fluide, entre guillemets, l'acidité pique la bouche. Bon, Encore, c'est pour imager le truc. Hein. Alors que le Merlot, il donne des vins, entre guillemets, plus faciles à boire, parce que on sait que la douceur, elle est toujours plus facile que la nervosité. C'est un peu la phrase claire tenir. La douceur est plus facile que la nervosité. Et qu'est-ce que c'est que la douceur ben C'est l'alcool. Ça peut être le sucre, hein. le sucre qui crée une douceur en bouche. Mais l'alcool contribue à cette rondeur, à cette douceur. Et la nervosité, qu'est-ce que c'est C'est l'acidité. En ce qui concerne les arômes, parce que là je vous ai parlé du profil gustatif... Mais dans, les, dans le vin, dans les cépages, on va aussi parler du profil olfactif. Donc le merlot, je vais vous citer quelques arômes type. Euh, je peux vous citer la prune, la mûre, les notes de fraise, de cerise, euh, d'eucalyptus, qu'on peut retrouver dans le Cabernet Sauvignon d'ailleurs. Euh, et le Cabernet Sauvignon, donc je reprends l'eucalyptus. Le, les notes de cassis, hein, de, donc de fruits noirs, de griottes. On va retrouver aussi des notes de mûres, là on est encore sur cette dominante de fruits noirs. Et quand le cabernet manque un petit peu de maturité, donc s'il est vendangé peut-être un petit peu tôt ou on a un millésime qui l'empêche de parvenir à sa pleine maturité, vous allez éventuellement retrouver quelques notes végétales de poivron vert. D'ailleurs en dégustation à l'aveugle, très souvent quand on retrouve des notes de poivron, on a un peu ce réflexe de penser aux cépages cabernet. Alors là ça pourrait être cabernet franc ou cabernet sauvignon d'ailleurs. Autre chose dont je veux vous parler, c'est la localisation clé, un petit peu les, les emplacements préférés de ces cépages. Alors, on va le retrouver, je vous disais, hein, souvent dans les mêmes zones viticoles, et on va les retrouver très souvent en assemblage, le Cabernet Sauvignon et le Merlot. On va le retrouver, bien sûr, à Bordeaux. Donc, pour le Cabernet Sauvignon, ça va être typiquement le cépage de la rive gauche, sur les vins du Médoc, sur les Graves, les pessac Léonians, par exemple. Alors que pour la rive droite, par exemple dans le Libournais, on retrouvera plus de merlot. Hein, puis après, dans le nord de la rive droite, on retrouve aussi du merlot, éventuellement du Cabernet Franc. Au-delà de Bordeaux, c'est aussi des cépages qu'on va retrouver dans le sud-ouest. Hein, je pense à, à Bergerac, à Buzet, euh, Côte de Duras, Pécharmant, hein, tout ça, c'est des appellations dans lesquelles on va retrouver ces, cet assemblage bordelais. Ensuite, on va le retrouver aussi, enfin, on va les retrouver tous les deux hein, en Australie. Euh, au Chili, hein, c'est le, d'ailleurs les cépages les plus plantés, hein, Cabernet Sauvignon, Merlot, au Chili. On va le retrouver en Italie aussi, il faut savoir que le Merlot c'est le cépage le plus planté, enfin le plus planté après le Sangiovese et le Montepulciano, hein, les, les deux grands cépages italiens, donc juste après il y a le Merlot. On va le retrouver aussi aux états unis on va le retrouver ici en Afrique du Sud, on va le retrouver aussi en Australie, hein, là aussi Cabernet Sauvignon, Merlot, c'est les cépages rouges les plus plantés après la Syrah. Quand on parle de rouge d'Australie, le réflexe c'est de penser au cépage syrah, qu'on appelle Shiraz. et bien juste après, c'est l'assemblage bordelais. Et si j'insiste sur l'expression, sur le terme assemblage bordelais, c'est pour vous dire, c'est quelque chose à retenir. Quand on parle d'assemblage bordelais, il faut avoir en tête ces cépages, ces deux cépages, Cabernet et Merlot. Donc, ça serait, pour être plus précis, Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Merlot. Là, je me centre sur Cabernet sauvignon, Merlot. Et pourquoi ce sont deux cépages qui sont régulièrement assemblés. Alors, par rapport à ce que j'expliquais tout à l'heure, ça doit être, en fait, c'est plein de bon sens. Hein. À chaque fois qu'on fait un assemblage entre deux baies de raisin, le but, c'est de créer un résultat, donc d'un vin, qui soit meilleur, pour faire simple, qui a un équilibre qui soit plus plaisant. Alors, qu'est-ce qui caractérise le Cabernet Sauvignon On a dit qu'il avait beaucoup d'acidité et beaucoup de tanin. Ça le rend austère. Pour créer un vin qui soit plus équilibré, ce que l'on va faire, c'est qu'on va apporter de la rondeur, de la douceur, à cette puissance, à cette austérité, à cette nervosité qui est caractéristique du Cabernet Sauvignon. La rondeur, elle va être apportée par le Merlot. Parce qu'on a vu que le Merlot, il avait un bon niveau d'alcool potentiel. un hein, 4 sur 5, voire 5 sur 5. Donc c'est cet alcool potentiel, hein, qui lui qu confère de la douceur, qui va permettre de créer un assemblage et donc un vin équilibré. Hein, le but, on en a un qui adoucit l'autre. On a la puissance de l'un qui est atténuée par l'autre. Voilà, donc pour l'instant, ce que j'ai fait sur le Cabernet Sauvignon et le Merlot, je vous ai parlé hein, de, de cycle du, de maturité en comparant le débourrement et la maturité de ces deux cépages. Donc pour comprendre que globalement en France, on, la, on les trouve hein, plutôt dans la zone méridionale et qu'on va les retrouver ensuite à l'échelle du monde hein, sur beaucoup de vignobles du monde. Je vous ai dit en comparant les deux que le Merlot était plus sur les sols plus froids et le Cabernet Sauvignon va affectionner les sols plus chauds pour parvenir à sa maturité, ce qui explique d'ailleurs que dans le Bordelais, sur les sols de graves, hein, de gros cailloux de la rive gauche qui favorisent la maturité, on trouve plutôt du Cabernet Sauvignon alors que sur les sols froids, calcaires, argilo-calcaires du Libournais, on va trouver plus de Merlot. Je vous ai parlé des différences en termes de profil gustatif, et donc ce qui expliquait aussi comment jouait l'assemblage de ces deux cépages. Ce que je voudrais vous donner maintenant, c'est une partie un petit peu pratique, parce que là on est quand même un peu dans la théorie, et le but, si on veut progresser à l'aveugle, c'est pas simplement d'avoir un petit profil gustatif et puis une liste d'arômes de, de, sous les yeux. Il faut pratiquer. Et le top pour pratiquer, c'est de faire de la dégustation comparative. Et là, je vais vous proposer deux exercices différents de dégustation. On va dire sur deux niveaux différents. On va dire un niveau euh, basique et un niveau, comme on pourrait dire, avancé, un niveau premium, hein, un niveau avancé, on va dire. Donc le niveau basique, ça va consister à vous procurer trois vins. Donc trois vins rouges, hein, c'est basique mais quand même. <rire> donc trois vins rouges. Vous allez prendre un assemblage Cabernet Sauvignon Merlot du Médoc, donc sur un vin jeune. Vous allez prendre un jeune Gamay, donc par exemple un jeune vin du Beaujolais. Et vous allez prendre une jeune Syrah, hein, par exemple un jeune Saint-Joseph, Vallée du Rhône septentrionale. Et vous allez déguster ces trois vins alors, je vais dire, à l'aveugle, euh, vous pouvez les déguster, donc d'abord, sans le faire à l'aveugle, pour voir les différences qu'on a. Et moi, ce que je recommande parfois, hein, je vous l'ai déjà dit, c'est, vous mettez ensuite, une fois que vous avez fait vos fiches de dégustation sur chacun des verres, vous identifiez les verres. Alors, pour ça, si vous êtes tout seul, hein, parce que c'est parfois, des... c'est mieux de le faire à plusieurs, mais si vous êtes tout seul, vous pouvez quand même pratiquer. Vous mettez un petit papier, hein, du type euh, un post-it, par exemple, hein, sous le pied du verre, avec le numéro ou le nom du vin. Euh, Médoc, euh, Gamay, Syrah. Bon, c'est pas trop difficile, hein, mais c'est pour vous montrer le principe. Ensuite, vous allez intervertir les verres, donc vous savez plus où se trouve tel ou tel verre, et vous refaites votre dégustation. Et ça permet vraiment de se concentrer sur les sensations et pas être influencé par ce que vous attendez du verre de vin. La différence que vous allez à constater, c'est que votre gamay va être beaucoup plus fruité, moins tannique, en général moins coloré que les deux autres vins, avec beaucoup de fraîcheur, hein, là aussi beaucoup d'acidité, mais ce sera un vin qui sera entre guillemets plus facile, plus léger à boire. Et la Syrah va avoir des caractéristiques olfactives différentes, ça veut dire que vous allez éventuellement retrouver des notes épicées hein, de poivre ou des notes florales, je pense à la violette, voire quelques notes de fruits noirs. Et puis, vous allez avoir un niveau de tanin qui va être moins dur, parce que l'acidité sera aussi moins intense, et l'acidité plus les tanins, c'est quelque chose qui a tendance à renforcer l'austérité, voire l'amertume en bouche. Et donc, une fois que vous aurez fait cet petit exercice de dégustation en disait de niveau basique sur ces trois cépages, vous pouvez vous amuser à aller un petit peu plus loin. Et prendre par exemple... On va dire, par exemple, un Saint-Julien, euh, donc sur la rive gauche hein, du Bordelais, dans la zone du Haut-Médoc. Un Saint-Émilion, donc là on part sur la rive droite dans le Libournais, dominé par le cépage Merlot. Donc là vous aurez d'un côté une dominante Cabernet Sauvignon avec le Saint-Julien, une dominante euh, Merlot avec le, le Saint-Émilion, pardon, et puis un vin de Pays-Doc, euh, par exemple sur un 100% Cabernet Sauvignon. Et là, ce qui est intéressant... Alors, vous allez comparer les deux assemblages. Vous allez constater qu'entre ma rive gauche et ma rive droite, je constate en général plus d'austérité, des tanins plus fermes, plus d'acidité. Que sur la rive droite, le Libournais, on aura plus de rondeur, plus de fruits. Même si dans les deux cas, vous pouvez avoir un bon potentiel de garde. Hein. Le Cabernet sauvignon, c'est quand même un cépage qui a une bonne aptitude au vieillissement. Parce que le fait qu'il ait des tanins... Et de l'acidité, ce sont des antioxydants, ça lui permet de tenir au cours du temps dans votre cave. Et quand vous allez déguster votre IGP hein, du, du Languedoc, vous allez constater en général que même si vous êtes sur un 100% Cabernet Sauvignon, vous n'avez pas forcément l'austérité que vous aviez sur un jeune vin du Bordelais dominé par le Cabernet Sauvignon. Parce que le climat, l'ensoleillement, fait que vous atteignez des maturités dans votre Cabernet Sauvignon qui lui apporte de l'alcool. Et l'alcool, c'est la rondeur. Le fait d'avoir une bonne maturité phénolique et une bonne maturité, ce qu'on appelle technologique, donc un bon niveau d'alcool, ça rend le vin aussi plus équilibré, plus rond et, entre guillemets, toujours un plus facile à boire. Moins vif, avec des tanins moins fermes. Donc voilà pour ces deux petits exercices de dégustation, je vous répète, hein, si vous écoutez que la version audio du podcast, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil hein, sur le blog où je vais mettre les schémas des profils gustatifs, et puis éventuellement je vous mettrai aussi bah, les petits exercices de dégustation que, que je viens de vous citer, hein, comme ça vous aurez tout dessus. Et puis n'hésitez pas à me partager vos commentaires, si vous avez pu faire les exercices de dégustation, ce que ça vous apporte et quelles sont les difficultés que vous rencontrez. Merci beaucoup pour votre attention, donc je vous dis à très bientôt sur le prochain podcast. J'espère aussi vous retrouver sur les cours du COAM, je profite de la fin du podcast pour vous faire un peu de pub quand même. Donc vous avez toujours les, une offre de formation diplômante qui vous est proposée sur le vin. Donc ça peut être les WSET, Wine and Spirit Education Trust. Donc on est les seuls dans la francophonie à vous proposer des programmes de formation à distance agréés par le WSET. Je vous propose également une gamme de formations diplômantes. Hein, sur les, donc vous avez le CFV sur les fondamentaux du vin, le CCAVF qui est une certification sur les vins de France qui existe maintenant à distance, hein, donc la première certification à distance sur les vins de France qui est proposée à distance, le CCVF, vous l'avez sur le site du COAM. Et puis, je vous retrouve donc dans, bah dans pas longtemps, hein, à la fin du mois, donc c'est vraiment dans pas longtemps, <rire> si vous écoutez le podcast au moment de sa sortie, bah, on, est, on arrive vers la fin du mois, euh, pour la prochaine masterclass qui va être consacrée aux vins d'Andalousie. Merci à tous pour votre fidélité, merci à tous pour vos retours, ça me touche toujours beaucoup, et je vous dis à très bientôt.